0: Aí, Anitinha, estou com 61 anos e vou começar a fazer, a responder aqui as perguntas do caso. Primeira, é sobre o estado emocional, né? Como está meu estado emocional? Bom, eu acho que o meu estado emocional anda muito (risos) abalado, mas isso não é novidade, né? Mas eu acho que eu estou começando, assim, a encaminhar para um... uma forma de de ficar emocionalmente mais ajustada, vamos dizer assim, né? Porque eu eu estou procurando, pelo menos para começar, a primeira coisa é falar sem chorar. Ainda não consegui, porque eu estou chorando um pouquinho aqui ainda, né? Mas... Para um pouquinho... Bom, eu tenho uma doença, para começar, é, para falar assim do, do meu estado emocional, é essa, essa coisa que eu tenho de, de começar a chorar quando eu estou falando. E é, é um descontrole, claro, né? É, então, é, eu estou tentando... Vixe, eu estou tentando vencer essa coisa, né? Que eu não venci ainda. É uma doença, né? Eu sei que é uma doença. E vamos lá, isso é só para retratar, que assim que eu não estou ainda bem. uma experiência assim que eu tive muito marcante eu acho que não tem como negar que essa seja talvez a primeira assim mais marcante tive outra assim mas essa foi assim especial foi quando eu estava grávida da Esther né? e essa história já é conhecida mas vamos falar aí e eu tinha sentimentos durante a gestação de que eu ia morrer né então qualquer coisa é Qualquer coisa que eu ouvia ou que eu via né, me me levava a pensar que eu ia morrer realmente, no parto. Eu pensava que eu ia morrer no parto, igual Raquel morreu. né? Então, esse sentimento, hoje eu entendo que foi uma coisa muito opressora, claro, né, que que me entristecia, né? não era uma coisa boa, porque me entristecia. né? E... Bom, passei por isso, né? Até teve uma reunião que que o Cleo chamou os meninos todos, contou isso, né? O que estava acontecendo. Acho que foi a a primeira vez que a gente reuniu todo mundo junto e partimos um pão e bebemos um um licor de jabuticaba (risos) que veio daqui da roça. Os meninos mais velhos lembram bem dessa dessa reunião aí. Então, ali o o Cleo relatou, né? meu sentimento eu mesmo falava nada porque eu nunca dei conta de falar o que, é que eu sinto nunca fui de, assim de, de contar para os outros né é, meus sentimentos isso é uma coisa que eu carrego desde a infância né então é uma coisa que eu também estou aqui te, tentando vencer né bom então ficamos assim até o fim eu fiquei assim nessa situação né nesse estado emocional muito abalado né? e parecido parecido não o mesmo sentimento que eu tive de, de poucos dias atrás quando eu, eu passei mal né e eu fiquei assim vindo é, pensamentos toda hora assim a respeito de morte né então eu lembrei dessa experiência que eu tive lá na gravidez E e aí, bom, chegou um dia, né? Quando já estava no final da gravidez, eu comecei a sentir contrações e tal. E e pensei que fosse nascer o neném, né? Pensamos. Aí aconteceu que pararam as, as contrações pararam. E isso nunca tinha acontecido comigo antes, mas eu não sabia que era uma coisa comum, né? Que acontece mesmo. Então, isso já foi uma coisa diferente, né? Na minha cabeça, certamente, eu já já, já tinha assimilado alguma alguma coisa a ver com com a morte, né? E, bom, aí se passaram dez dias e nada, né? Nessa época aí, eu já estava assim, bem... Eu não podia ficar muito em pé, eu já estava mais fragilizada, né? já tinha tido muito filho, né? E, então, a gravidez foi assim, já era, já era mais difícil. Aí eu não sei por que, que eu falei, já era mais difícil chorando, tá vendo? Aí a doença, a doença está aí. Coitadismo. E... Não, continuando, né, aí se passaram dez dias, né, e nada, de dias das caras, né. <risos> aí, bom, depois de dez dias eu comecei de novo a ter essas contrações, né, e eu sei que do, começou, comecei a sentir numa tarde, e durante a noite toda passamos, eu e o Cléo, né, assim, numa, numa comunicação legal, muito legal. E, é, e e eu lembro que eu senti eu não eu não sei se foi durante é, esse tempo né que a gente estava assim numa comunhão boa né tava assim apesar o sofrimento traz essas coisas né que a gente se une então foi assim muito legal muito forte né e E depois, eu não sei se foi durante esses esses momentos aí ou depois, que eu fiz um acordo com Deus de que eu não ia mais querer ficar, nunca mais pensar em em regular, talvez, a quantidade de filhos, sabe? Foi tipo assim, uma entrega, né? Nesse assunto aí que sempre foi, assim... Nossa, foi um assunto sempre polêmico. Então, nessa experiência, assim, dessa angústia, né, desse sofrimento, antes, né, durante a gestação já, e depois daquela conversa, daquela reunião, e a expectativa de de começar a contração e parar, e dez dias depois vem o neném e tal. Então, eu não lembro bem quando é que eu fiz, assim, esse acordo com Deus, sabe, De, de que eu não ia mais reclamar. Né, de, de ter os filhos é, eu me lembro que quando eu era muito novinha eu tinha 17 anos que, eu, que eu, quando eu fui batizada. né e eu nessa ocasião é, eu fiz realmente um acordo com Deus eu lembro que foi uma coisa assim que eu entendi realmente que a minha vida eu ia entregar para Deus né que Deus ia me dirigir e tal e, e, nessa experiência do, da gravidez... Hum, para um pouquinho. Então, é, depois dessa experiência do batismo, é, essa experiência da gravidez da Esther especificamente, é, me trouxe, assim, como que uma renovação dessa, desse meu contrato, desse meu acordo né, que eu fiz com Deus quando eu era novinha, jovenzinha, de 17 anos, né? Então, foi assim, tipo um, um selo, né? Um, para confirmar aquilo, né? Aquilo que, muitos anos atrás, eu já tinha acordado com Deus. Atualmente, é, que a gente fez esse acordo de ler a Bíblia toda, em cinco em cinco capítulos, né, aqui na Vila, é, eu estou tendo uma experiência, assim, muito diferente com a escritura, sabe? Que eu estou, assim, entrando, assim, mais nos detalhes, sabe? Reparando mais os fatos, as reações das pessoas, dos personagens, né? E tô, a gente, todo dia, assim, com, a, com as conversas que sempre tem aqui, né? Durante o dia, é, a gente vai identificando, né? os mesmos sentimentos, as mesmas reações das pessoas em em nós mesmos, né? Então, é uma coisa assim, é uma uma referência que a gente tem, porque ali tem o que que Deus quer, está tudo ali, né? Então, a gente realmente pode escolher né? o bem e o mal, pronto. Então, é essa relação com a Escritura que a gente deve ter, eu acho, porque onde mais a gente vai se basear, né? A não ser no no, no próprio Espírito de Deus também, né? que que age no meio de nós, né? entre nós. né? E e no nosso coração também. né? Bom, então, a relação com a Escritura, eu acho que é essa mesma que que eu sinto, quando a gente está aqui junto, conversando, sabe? Eu posso confiar. É isso que eu sinto. Bom, a comunhão, eu sinto que é é uma uma situação que a gente está andando assim como se a gente estivesse se preparando, sabe? Todo mundo preparando para uma uma guerra, talvez, sabe? Então tem que cuidar dos doentes, aliás, tirar os doentes, né? Tirar eles para fora do acampamento, cuidar deles, né? Ver se tem lepra na casa. E, assim, ir limpando, mas é uma coisa, assim, constante que não para, dia e noite, né? E eu acho que a gente está vivenciando isso aqui como nunca, eu acho. É um comecinho do processo, né? Eu acho que vai ser bem mais, bem mais forte né daqui em diante. Eu acho que eu, eu não estou acostumada com isso, realmente. É uma coisa que está sendo, assim, nova para mim e eu acho que eu não, não pratico. Eu não sei o que é. Eu sei assim, que é uma coisa muito grande, né? que é o que a gente está se propondo a viver né? aqui. Mas eu não tenho isso. Eu acho que o meu conceito de religião também não está definido, sabe? Mas a religião que eu, que eu vivi muitos anos sempre foi assim, uma coisa assim de. Uma coisa mais assim superficial, né? uma coisa de aparência, uma coisa de.
1: Não é uma coisa
0: assim real, sabe? De, 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 de enfrentar, de guerrear, sabe? Mesmo. E de enfrentar aquela coisa que é difícil, sabe? E não chorar, né? E é uma coisa isso que eu acho que a religião verdadeira é isso, né? Visitar os órfãos e as viúvas, está né? escrito isso. Nas suas tribulações. É a religião verdadeira. Bom, é, a Vila Barroló, eu, eu creio né, que é um lugar que Deus separou para a gente aqui. Que a gente é uns felizatos, para falar a verdade, sabe? A gente tá pegando o boi, sabe? Porque Deus foi muito bom de, de dar esse pedacinho de terra aqui para gente. Para gente poder ter essa ocasião, né? De vivenciar essas coisas que a gente está falando sobre. Em qual outro lugar do mundo você poderia fazer isso? <risos> Acho que tinha que ser aqui mesmo, porque, porque é assim que aconteceu, né? Então é isso aí. Ah, imagina a Vila Barroló daqui uns 15 anos, gente. Talvez eu nem esteja aqui, né? Nem eu, nem o Aí vai ter um monte de cabeças, né? Tipo assim, os cabeças lá das tribos de Israel. Cada casa vai ter sua cabeça, né? E essas e esses cabeças vão se encontrar e vão, e vão entrar em acordos, né? E vão entrar em comunhão. E vai ter muita guerra, certamente. Vai ter muita guerra por aqui para manter as cabeças. E... Assim, crianças, né? A gente não sabe se vai ter tanta criança quanto tem agora. Mas esses meninos tudo adultos já, não, que loucura. Vai ter cada uma cabeça muito legal. Os filhos de, dos filhos meus, né? Vão ser. Não, vão ser pedras muito preciosas aqui. E. O que mais que eu falo, gente? para para isso tudo se concretizar assim de uma forma grande como eu nem sei né não dá nem para imaginar direito só Deus sabe né é, eu acho que eu tenho eu, eu quero contribuir mais né da, da, da maneira como Deus quiser que eu contribua essa coisa da fala como sendo a a realidade por vir É uma coisa que também é muito nova para mim, e que eu não consigo ainda praticar. Mas eu creio, eu acredito que isso é uma verdade. Eu acho que eu estou começando, eu estou engatinhando ainda nessa coisa aí. Mas eu creio que é uma uma verdade muito muito real, muito linda. né? É uma coisa assim, é é uma revelação de Deus isso.